0: Everything but the girls missing sur Azure FM, juste avant Amel Bent, à la rentrée de septembre 2020, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports avait constaté une baisse de niveau significative en CP à la suite du confinement du printemps 2020. Les résultats des évaluations 2021 sont tombés lundi et en classe de CP, eh bien, on confirme que le niveau des élèves a progressé, que ce retard a pu être globalement compensé. Grâce certainement aux professeurs des écoles, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas en inviter un sur Azure FM Bonjour.
1: Alors bonjour, c'est Sven. Je suis euh, auditeur d'Azure FM et professeur des écoles dans le Haut-Rhin. Et donc, je
0: vous invite, parce qu'on va parler d'éducation aujourd'hui. Euh, professeur des écoles, ça va de quelle classe à quelle classe
1: Professeur des écoles, on peut être professeur des écoles de la petite section maternelle jusqu'en CM2. Les enseignements peuvent commencer de la petite section pour aller jusqu'au CM2, mais évidemment, il y a des cas particuliers euh, comme les classes spécialisées, classes d'inclusion scolaire, les, les Ulysse écoles ou alors les Ulysses euh, collège.
0: Orchestral maneu in the dark et sur Azure FM. On parle éducation ce samedi matin sur les ondes de votre station préférée avec un professeur des écoles. Et la question aussi que je me pose, vous vous appelez Sven, d'où
1: vient votre prénom C'est d'origine suédoise mais comme je suis à moitié allemand et que c'est un prénom assez courant en Allemagne, c'est pour ça que je le porte.
0: C'est pour ça que tout à l'heure on va parler de bilinguiste, puisque les enfants apprennent le bilingue dès le plus, leur plus jeune âge à l'école. Alors comment on fait pour déjà devenir professeur des écoles ça, ça vient comment
1: Alors ça a évolué ces dernières années. Alors moi je suis encore de la génération des IUFM qui euh, n'existe plus. C'est une école, une école. Euh... C'était euh, un institut universitaire de formation à connaître. Donc à l'époque il fallait un bac plus 3 pour pouvoir prétendre euh, à la passation au concours. Et lorsqu'on avait le concours, on était euh, professeur des écoles stagiaires. Et ensuite, on était titularisé, on rentrait dans, dans, le, dans le vif du sujet. Maintenant, ça a un petit peu changé. Maintenant, c'est une filière qui a été masterisée, donc qui passe par le biais des universités. Maintenant, c'est un master 1 et un master 2. Les détails, je ne me suis pas trop tenu au courant. En tout cas, il semblerait que ce soit plutôt un bac plus. Hein. C'est une passion, c'est une envie euh... enfin, Ça vient à quel âge <rire> C'est la question. une bonne question. Déjà... À mon sens, le, le fait d'avoir un bon contact avec les élèves, avec les enfants, est fondamental, car pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait un bon contact. Ensuite, c'est vrai qu'on va pas forcément faire ce métier pour le salaire. Si on fait ça, on fait ça vraiment parce qu'on on aime ça on aime transmettre et que surtout on, on va être amené à se renouveler parce qu'on euh, ne peut pas avoir un manuel qui va fonctionner c'est <rire> les élèves qui en fait vont définir comment on va travailler et ça c'est tous les mois de septembre c'est la, la surprise euh, mmh, moi je
0: voulais savoir si vous étiez libre de renseignement bah,
1: on est on est régi par, par un programme euh, voilà, euh, oui. que, que notre ministre définit avec ses équipes et que nous sommes tenus d'appliquer maintenant on a toujours des latitudes Attitude quant à la forme qu'on va utiliser pour faire passer les, les apprentissages. Azure. Francis Cabrel avec il faudra leur dire sur
0: Azure FM. Sven est avec nous. Il est professeur des écoles et moi je me pose une question. Sven,
1: euh, comment, euh, bah, comment débute une journée de travail? Euh pour vous Alors dans mon cas, moi euh, je travaille sur deux écoles donc euh, d'un côté j'ai des moyennes sections maternelles qui ont donc euh, 4 ans et de l'autre côté je travaille avec des CM1 CM2 qui ont euh, 9 et 10 ans donc les journées ne se ressemblent pas du tout, alors en ce qui concerne la maternelle, euh, c'est des journées quand même assez ritualisées euh, la matinée démarre à partir de 8h il euh, y a un temps d'accueil qui est assez long, qui dure environ une demi-heure. Euh, ensuite, nous nous regroupons et nous faisons euh, toute une série de, de rituels autour de la, de la date, autour du temps qu'il fait. On laisse un espace d'expression pour les enfants. Ensuite, on va dans des, ce qu'on appelle des salles de jeu, qui sont en réalité des salles de motricité, dans lesquelles on va travailler différents exercices corporels avec les enfants. Il y a les rituels du goûter également, il y a un temps de récréation et il y a aussi un temps de travail qui en moyenne section reste encore assez court. Ce sont des séances qui durent 20 minutes, tout au plus. Voilà, concernant la moyenne section. Et on arrive à définir un petit peu ben, qui est cet enfant, comment ça va se passer pour lui plus tard déjà En moyenne section, vous voulez dire Oui. Ah, en moyenne section, euh, même, même, même en CM2, les enfants, ils peuvent toujours progresser. C'est vrai que euh, lorsqu'on se met du côté des parents. Il y a souvent des, des phases un petit peu anxiogènes pour eux, euh, par exemple en CP, euh, les parents partent tout le temps du principe que à la fin du CP, ils sauront lire, écrire, compter, ils sauront tout faire, alors qu'en réalité, euh, ces processus, ils ont déjà commencé en maternelle et euh, il pourra très bien acquérir la maîtrise de la, le de la lecture euh, uniquement en milieu de CE1 et ce ne sera pas un problème. Donc je pense, mais ça c'est un langage que moi, qu'il faut aborder les choses de manière détendue car plus on va mettre en pression l'enfant, plus on risque de le, de le braquer. Bien que certains puissent l'accepter tout à fait, d'autres peuvent mal le vivre. Alors on vient au CM1, CM2, alors là c'est un petit peu plus... Euh... Alors, dans le CM1-CM2, on est déjà plus dans une préparation euh, au collège. Voilà, pour aller au collège. Voilà, donc du coup, le, le, les enjeux sont différents. Déjà, la, la lecture est en principe maîtrisée, la numération, le calcul... Toutes les matières que, que vous connaissez très bien. Mais là, on va commencer à être dans des logiques plus, plus rigoureuses. C'est-à-dire que nous allons avoir des leçons, des exercices, des exercices d'application. Pour ma part, je n'oublie jamais euh, la partie euh, créative, ou du moins la créativité des enfants, euh, même dans les classes plus grandes, au travers de la musique, au travers des, des arts plastiques, pour permettre aussi à l'enfant d'avoir un espace d'expression. C'est pas un, un
0: métier facile, je pense, hein, parce que quand même... Euh les enfants, ça, ça bouge beaucoup quoi.
1: Alors, ça dépend euh, une fois encore de l'âge des enfants. Euh, en ce qui concerne le CM1, CM2, pour ma part, c'est pas vraiment un problème car le, le, le cadre, euh, à partir du moment où il est bien posé, ça laisse beaucoup de latitude. Euh, maintenant, on ne peut pas poser le cadre de la même manière avec des enfants qui ont 4 ans. Donc, forcément, il faut rester toujours quand même souple pour laisser à l'enfant la possibilité de s'exprimer.
0: The Cardigan avec Loverful sur Azure FM, juste avant Anne Silva, avec notre invité de ce matin qui est professeur des écoles, en école primaire, donc euh,
1: moi je me pose cette question, il y a de plus en plus euh, de,
0: de classes euh, bilingues.
1: Alors oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis sur demi temps fractionnés entre la moyenne section et le CM1-CM2, car j'enseigne je, dans la partie allemande de deux classes bilingues, donc je suis là la moitié du temps à chaque fois et je dispense tous mes enseignements en allemand. C'est important de d'apprendre de, l'allemand, euh, surtout si on est en Alsace alors je pense que oui, parce que ça peut ouvrir des perspectives en, en termes d'emploi et, et même... Euh, je parlerai aussi d'autres langues, est -ce ouais, que c'est bien c'est ça, c'est de façon plus générale, le fait d'être exposé à plusieurs langues dès le plus jeune âge, ça, ça va faciliter l'apprentissage d'une troisième, d'une quatrième... Ou d'une cinquième langue. Donc oui, c'est important. On commence petit à petit, je suppose. Ah oui, évidemment. Alors moi, je travaille beaucoup avec la, la musique dans, dans ma classe, par des, des cantines, des rituels autour des jours de la semaine, des, des nombres, des couleurs, etc. Pourquoi la musique Alors pour moi, la musique, c'est une des grandes oubliées de l'éducation nationale. C'est un de mes un de mes grands regrets. Je regarde avec beaucoup d'envie les sur internet les 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 vidéos qui sont postées par des écoles euh, outre-Manche, outre-Atlantique, où on, on on voit que les, les écoles ont des instrumentariums impressionnants, car c'est un, un biais d'apprentissage qui, qui est fabuleux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un instrument On emmène un instrument On apprend aux enfants à chanter on, euh, alors comment, moi, comment on fait Alors moi je prends ma guitare, j'essaie je, de me remettre un petit peu au clavier, parce que ça, ça permet de travailler les, les gammes, euh, mais c'est surtout, enfin, tout simplement, on leur apprend des chansons. chansons. En ce moment, euh, étant sur des, un poste en allemand, bah, je leur apprends des, des chansons du répertoire traditionnel euh, allemand, et ça fonctionne extrêmement bien. Et et d'ailleurs, ce sont parfois les chansons identiques que j'apprends à mes élèves de moyenne section qu'à mes élèves de, de CM1, CM2. C'est juste que du côté des CM1, CM2, ils apprennent la chanson rigoureusement par cœur et il y a tout un travail autour du rythme qui est fait, alors qu'avec les, les moyennes sections, c'est beaucoup plus ludique.
0: Nena sur Azure FM La dernière question que j'ai envie de poser la semaine Qui va peut-être le fâcher, hein, j'espère pas quand même Et eh bien euh, en tant que professeur Des écoles, euh, pas mal de vacances
1: On a des vacances, mais entre ces moments De vacances, on a quand même des moments de, de travail qui, qui peuvent être intenses On bosse Et à la maison aussi je suppose On travaille à la maison évidemment, il faut gérer la fatigue nerveuse Aussi, euh, le fait de gérer un groupe classe Où les effectifs sont souvent euh, plus élevés Qu'on ne le souhaiterait On va pas en parler, on va pas en faire
0: une polémique etc. Mais euh, on n'a rien oublié Non. Je je pense pas. Alors,
1: merci d'être venu quand même avant de se quitter.
0: Eh ben, je t'en prie. Merci à toi.